0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, everyone Para sahabat masa depan Perkenankan saya untuk berkenalan And let me introduce my name My name is Lafifah Amalia, And my student ID number 18121 In here I want to tell about my zeitmas Okay tugas kali ini yaitu tugas metode penulisan KTI atau karya tulis ilmiah yang membahas topik mengenai studi kasus etika dalam penelitian terkait dengan plagiarisme untuk lebih memperjelas pemahaman mengenai etika dalam penelitian itu sendiri simak baik-baik penjelasan saya berikut etika dalam penelitian ialah pedoman perilaku peneliti dalam melakukan aktivitas penulisan proposal, pelaksanaan pelaporan, dan publikasi hasil penelitian yang bertujuan mendidik dan memantau para ilmuwan atau peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian menggunakan standar etika yang tinggi dimana maksud dari kesimpulannya adalah sudut pandang atau ketentuan baik, buruk, benar, atau salah dalam kegiatan penelitian. tadi kasus etika dalam penelitian terkait dengan plagiasi. Hmm, berbicara mengenai plagiasi yang saya kutip dari sumber wikipedia. apa sih plagiasi itu? plagiasi itu mencipla atau mengambil karangan pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karya tersebut dari pendapat sendiri. Nah, jadi kesimpulan mengenai plagiasi menurut saya yaitu menjiplak karya orang lain dengan unsur kesengajaan tanpa menyertakan sumber nah yang dikutip dari wikipedia tadi yaitu menjiplak atau mengambil karangan pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan tersebut dari pendapat sendiri dan yang perlu digalisbawahi karangan yang dijiplak oleh diri kita dengan unsur kesengajaan tanpa menyertakan sumber. Jadi teman-teman, plagiarisme atau plagiasi ini terjadi bisa dikarenakan yaitu faktor yang utama terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya. sehingga terdorong untuk copy-paste atas karya orang lain. Dan faktor yang kedua, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Nah, hal-hal yang seperti ini, teman-teman, dapat ditindak pidana atas sanksi plagiarisme yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur sanksi bagi orang melakukan pelagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut pasal 70 lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapat gelar akademik profesi atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan ciplakan dipidana dengan pidana penjara paling lamanya 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah Ya. semoga kita terhindar dari hal-hal yang selalu copy paste terhadap karya orang lain Studi kasus etika dalam penelitian terkait plagiasi ee, berbicara mengenai kasus-kasusnya yaitu ada pun kasus plagiarisme di bidang akademik itu sendiri terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia Adapun kasus Daniel Marcu Seorang ahli matematika dan komputer Berkebangsaan Rumania Daniel Marcu Mengaku telah menerbitkan Lebih dari 378 Tulisan dalam berbagai Terbitan Ilmiah Sejumlah Tulisan ditemukan sebagai Tiruan dari tulisan orang lain Oke okay. kasus yang kedua yaitu Jimmy Carter mantan presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dituju oleh seorang mantan diplomat Timur Tengah, Dennis Rose telah menerbitkan peta-peta Ross dalam buku Charter Palestine Page Not a Patriot tanpa izin atau menyertakan sumber oh 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 tak patuh selanjutnya Ilustrasi yang disajikan oleh Stern and Elliot tahun 1997 berikut ini memberikan gambaran salah satu dinamika dari etika dalam komunitas akademik di kampus Seorang mahasiswa sekolah kedokteran di Inggris mendapat tugas dari dosen pembimbingnya, Dr. Z untuk menulis literatur review atau tinjauan pustaka. rencananya hasil tugas ini akan digunakan oleh sang dosen untuk pokok dari manuskrip makalah yang akan ditulis bersama mahasiswa dan mahasiswa akan memperoleh kredit sebagai penulis pertama makalah sementara dokter Z telah membuat protokol penelitian, mengumpulkan data dan mengompilasi hasilnya ternyata hal ini menjadi perhatian kolega seniornya karena beberapa hal pertama dokter Z dianggap terlalu naif karena memberikan hadiah berupa first authorship kepada mahasiswa yang ditugasi menulis tinjauan pustaka pustaka tersebut sesungguhnya mahasiswa tidak layak memperoleh hak sebagai penulis pertama mengingat protokol pengumpulan data dan analisis data dilakukan oleh dokter Set. jadi kesimpulan dari pembahasan saya atau kasus yang sudah saya ceritakan pesan untuk para rekan-rekan sahabat masa depan gunakan waktu sebaik mungkin agar disaat menyelesaikan sebuah karya tulis ini agar terselesaikan sesuai deadline yang telah ditetapkan jika kita terlalu bersantai-santai terhadap tugas yang telah diberikan dan tidak terselesaikan sesuai deadline, maka terjolonglah untuk memplagiasi karya milik orang lain. Jadi teman-teman, cukupkan waktu baik-baik untuk memikirkan masa depan yang indah. Cukup berkreasi dan percaya pada karya kita sendiri. Salam sahabat masa depan, dari saya Alhamdulillah Amalia. Undur diri dan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat masa depan Kembali lagi dengan saya Lavifa Amalia Mahasiswi stikes Skepanjen Program studi Diploma 3 Keperawatan Pada kesempatan kali ini Perkenankan saya Untuk membahas ke topik berikutnya Yaitu penjelasan mengenai Diagram Alir Metode Penelitian Deskriptif Definisi sederhana mengenai metode penelitian deskriptif yaitu Proses pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti Nah, tujuan utama metode penelitian deskriptif dibagi menjadi tiga Yaitu Yang pertama, mendeskripsikan Yang kedua, menjelaskan Dan yang ketiga, validasi temuan penelitian. Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak mempunyai kontrol terhadap variabel tertentu untuk menjelaskan fenomena sosial. Kontrol terhadap variabel berada di tangan subjek penelitian atau partisipan. Meskipun metode penelitian deskriptif memungkinkan untuk melibatkan sebagai variabel. Hanya terdapat satu variabel saja yang bisa digunakan untuk menjelaskan. Nah, misalnya nih, penelitian tentang motivasi perilaku selfie di Instagram. Peneliti bisa merancang banyak variabel tapi hanya bisa menggunakan satu saja, yaitu motivasi perilaku selfie. Berlanjut ke pembahasan berikutnya. Apa aja sih keuntungan dan kerugian penelitian deskriptif itu sendiri? Untuk keuntungannya, metode ini menggunakan riset yang memiliki potensi untuk mengombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode riset deskriptif mampu melakukan pengamatan dalam setting sosial yang natural dan apa adanya. Sedangkan, kerugian dari penelitian deskriptif itu sendiri, yaitu metode riset deskriptif rentan terhadap bias karena kental nuansa opini yang subjektif. Metode riset deskriptif sulit diverifikasi ulang karena sifatnya yang observasional dan kontekstual. Nah, Untuk kerugian metode deskriptif itu sendiri Juga memerlukan waktu yang relatif lama Dan konsekuensinya biaya dan tenaga akan lebih besar lagi Berbicara mengenai waktu yang relatif lama Saran dari saya Untuk benar-benar mempersiapkan segalanya Secara sistematis dan teratur Agar segalanya bisa kita manage dengan baik berlanjut ke pembahasan berikutnya adapun kriteria khusus penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu yang pertama prinsip prinsip atau data yang digunakan dinyatakan dalam nilai value yang kedua fakta-fakta ataupun prinsip yang digunakan adalah mengenai masalah status yang ketiga Sifat penelitian adalah ekspos facto karena itu tidak ada kontrol terhadap variabel dan peneliti tidak mengadakan pengaturan atau manipulasi terhadap variabel. Variabel dilihat sebagaimana adanya. Adapun langkah-langkah umum dalam metode deskriptif, untuk lebih rincinya terdapat berbagai langkah yang sering diikuti, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menilai dan merumuskan masalah yang signifikan. Yang kedua, menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Yang ketiga, memberi limitasi dari area atau scope atau sejauh mana penelitian deskriptif tersebut akan dilaksanakan. Yang keempat, perumusan kerangka teori atau kerangka konseptual yang kemudian diturunkan dalam bentuk hipotesa-hipotesa yang diverifikasikan yang kelima menelusuri sumber-sumber kepustakaan -sumber yang keenam meruskan hipotesa-hipotesa yang ingin diuji baik secara eksplisit maupun secara implisit yang ketujuh melakukan kerja lapangan untuk mengumpulkan data. Yang ke-8, membuat tabulasi serta analisa statistik. Yang ke-9, memberikan interpretasi dari hasil dalam hubungannya dengan kondisi sosial yang ingin diselidiki serta dari data yang diperoleh serta referensi khas terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Yang ke-10, mengadakan generalisasi serta edukasi dari penemuan serta hipotesa-hipotesa yang ingin diuji. Yang terakhir, membuat laporan penelitian dengan secara ilmiah. Oke, dapat ditarik kesimpulan mengenai ada penelitian deskriptif yang sudah saya jelaskan Kesimpulannya Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala Peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual Demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat masa depan Kembali lagi dengan saya Lafifa Amalia Mahasiswi Stikas Kepanjen Program studi Diplomatika Keperawatan Pada kesempatan kali ini Perkenankan saya Untuk menjelaskan Mengenai studi kasus Diagram alir Metode penelitian deskriptif Definisi sederhana mengenai metode penelitian deskriptif yaitu Proses pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti Adapun tujuan utama metode penelitian deskriptif dibagi menjadi tiga Yaitu yang pertama mendeskripsikan Yang kedua menjelaskan Dan yang ketiga, memvalidasi temuan penelitian Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak mempunyai kontrol terhadap variabel tertentu untuk menjelaskan fenomena sosial Kontrol terhadap variabel berada di tangan subjek penelitian atau partisipan. Meskipun metode penelitian deskriptif memungkinkan untuk melibatkan sebagai variabel hanya satu variabel saja yang bisa digunakan untuk menjelaskan. Nah, misalnya nih penelitian tentang motivasi perilaku selfie di Instagram. Peneliti ini bisa merancang banyak variabel, tetapi hanya bisa menggunakan satu saja, yaitu motivasi perilaku selfie. Berlanjut ke pembahasan berikutnya. Apa aja sih keuntungan dan kerugian penelitian deskriptif itu sendiri untuk keuntungannya metode riset deskriptif ini memiliki potensi untuk mengombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif metode riset deskriptif mampu melakukan pengamatan dalam setting sosial yang natural dan apa adanya Nah, sedangkan Kerugian dari penelitian deskriptif itu sendiri Metode riset ini rentan terhadap bias Karena kental nuansa opini yang subjektif Metode riset deskriptif ini sulit diverifikasi ulang Karena sifatnya yang observasional dan kontekstual Nah, untuk kerugian metode deskriptif itu sendiri Juga memerlukan waktu yang relatif lama dan untuk konsekuensinya, biaya dan tenaga akan lebih besar lagi. Berbicara mengenai waktu yang relatif lama, saran dari saya untuk benar-benar mempersiapkan segalanya secara sistematis dan teratur, agar segalanya bisa kita manage dengan baik. Berlanjut ke topik berikutnya, ada pun kriteria khusus penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu yang pertama prinsip-prinsip atau data yang digunakan dinyatakan dalam nilai atau value yang kedua fakta-fakta ataupun prinsip yang digunakan adalah mengenai masalah status yang ketiga sifat penelitian adalah ekspos facto karena itu tidak ada kontrol terhadap variabel dan peneliti ini tidak mengadakan pengaturan atau manipulasi terhadap variabel dan variabel dilihat sebagaimana adanya Nah, berlanjut ke pembahasan berikutnya langkah-langkah umum dalam metode deskriptif Untuk lebih rincinya terdapat beberapa langkah yang sering diikuti yakni sebagai berikut yang pertama memilah dan merumuskan masalah yang signifikan yang kedua menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan yang ketiga memberi limitasi dari area atau skop atau sejauh mana penelitian deskriptif tersebut akan dilaksanakan yang keempat perumusan kerangka teori atau kerangka konseptual yang kemudian diturunkan dalam bentuk hipotesa-hipotesa yang diverifikasikan yang kelima menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang keenam merumuskan hipotesa-hipotesa yang ingin diuji baik secara eksplisit maupun secara implisit yang ketujuh melakukan kerja lapangan untuk mengumpulkan data dan yang keelapan membuat tabulasi serta analisa statistik nah, untuk berikutnya yang sembilan memberikan interpretasi dan hasil dalam hubungannya dengan kondisi sosial yang ingin diselidiki serta dari data yang diperoleh serta referensi khas terhadap masalah yang ingin dipecahkan yang sepuluh mengadakan generalisasi serta edukasi dari penemuan serta hipotesa-hipotesa yang ingin diuji. Dan yang terakhir, membuat laporan penelitian dengan secara ilmiah. Nah, dapat ditarik kesimpulan mengenai metode penelitian deskriptif yang sudah saya jelaskan tadi. Kesimpulannya Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.